1: Cédric Le Carreux fait partie de cette nouvelle génération de vignerons installés sur les terroirs de Régnier. Auvergnat d'origine, il a longtemps officié dans le Languedoc avant de poser ses valises sur cette terre de Gamay en 2014. Avec son épouse, il s'efforce de valoriser les terroirs de Régnier à travers de nombreuses cuvées parcellaires. Cédric Le Carreux, domaine des capréoles, haute expression de terroir. Bonjour. Enchanté Bonjour.
0: Enchanté, Cédric On vient vous embêter ouais. un petit peu
1: Pas, ça fait pas mal.
0: <rire> vous ne me le mettez pas dans le nez. Ça, non, non, bon. non, 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 je de
1: Elles sont belles, euh, fait... prêtes. Euh... Non.
0: On fait avec la nature. Elles, sera pr... elles seront prêtes tard cette année. Non, non. Est-ce qu'elles
1: sont loin d'ici, vos
0: vignes Non, elles sont tout autour de la maison. Vous emmenez les voir Eh bien, c'est parti. Juste pendant qu'on était là, je vous parlais des moraines glaciaires tout à l'heure. Là, on voit très bien sur un enchaînement de trois dômes. Un premier ici, un second là, qui est derrière les bâtiments et un troisième qu'on aperçoit au loin où il y a des, des maisons. Euh, ces trois dômes, en fait, c'est toute une langue glaciaire qui a été coupée par deux ruisseaux, donc qui ont créé les deux petites vallées. Mais tout ça, c'était un immense glacier il y a quelques millions d'années euh, et qui sont donc aujourd'hui des moraines glaciaires, des dépôts argileux beaucoup plus humides euh, que les granites sur lesquels on est, là où on a les pieds. Euh, et qui sont pour moi bon, intéressants pour le gamet, mais encore plus intéressants pour les oui, cépages blancs comme le, comme le chardonnay. Et vous voyez là-bas sur la, la côte, on aperçoit une parcelle, enfin, deux parcelles plantées perpendiculairement, ce sont deux, deux chardonnays, et nous, on est un petit peu plus au nord, euh, mais dans le prolongement sur la même, la même butte. C'est un petit peu la, la côte des blancs de l'Antigny.
1: Donc ça veut dire que sur votre domaine, du coup, vous faites tout aussi bien des rouges avec donc deux... Deux appellations et aussi un petit peu de blanc.
0: Oui on a une pardon on a une parcelle de une parcelle de blanc donc sur, sur l'antigny sur ces moraines après on a d'autres parcelles de, de moraines qu'on a repris depuis l'an dernier mais pour l'instant les sols sont en, sont en repos hein. on y cultive des, des prairies à base de, de graminées et de légumineuses pendant 4-5 ans avant d'envisager des replantations mais c'est probable que sur les moraines on, on parte sur les encépagements blancs
1: votre euh, histoire elle est liée à, à régner ou vous venez de la région Vous avez grandi ici Pas du tout
0: Non, pas du tout. Moi, Je suis auvergnat d'origine, alors un autre pays du Gamay. Euh, donc, j'ai eu pas du Gamay dans le biberon, mais, mais presque. Euh, en tout cas, j'ai cultivé moi une petite vigne en Auvergne de 2001 à 2009, qui était une vigne familiale de, de Gamay puis un petit peu de Pinot Noir. Dans quel coin euh, Entre Vichy et Clermont-Ferrand, hors zone d'appellation, pour les copains. Quoi. Et, euh, et puis ensuite, alors si, le lien avec le Beaujolais, euh, j'ai commencé mes études supérieures sur Lyon, et puis bon, on, venu, on est venu faire quelques sorties euh, géologie, botanique, euh, cave aussi, euh, pour étudier l'élevure, hein, euh... <rire> dans le Beaujolais, et puis après on y a passé les vacances, j'adorais la région, on y a tissé quelques, quelques relations, quelques amis vignerons, euh, quelques amis tout court, et, et puis après le parcours professionnel nous a amené dans le, dans le Languedoc, euh, on y est resté 14 ans avec mon épouse, que j'ai rencontré euh, dans le Languedoc, mais qui elle est originaire du Bois-d'Ouin, donc du sud du Beaujolais. Et dans le Languedoc vous faisiez du vin également Alors j'ai euh, d'abord deux, deux missions principales, une première en tant que... Dans le développement agricole, en chambre d'agriculture, essentiellement sur la partie viticulture, euh, avec beaucoup de, beaucoup de travaux de, de recherche et d'expérimentation. Et ensuite, euh, sur, je me suis occupé, en tant que salarié, hein, des vignobles du groupe Gérard Bertrand, et notamment de leur conversion en bio et biodynamie. Donc un énorme chantier Chantier passionnant oui, gros chantier, puisque là on, est, on parlait en centaines d'hectares de, de vignes, alors que moi je parle, Enfin, on a recommencé avec trois hectares ici.
1: Vous avez fait des, des études dans, dans le vin, ou quelle est votre formation
0: Oui, je suis ingénieur agronome spécialisé vignes et œnologue. Vous avez
1: les double casquettes, si je puis dire.
0: Oui, alors je suis beaucoup plus euh, parti vigne, qui est ma passion de, de départ. Alors, le, le vin en tant que plaisir, euh, mais la, la vigne est une plante magnifique, euh, pleine de, de mystères, de choses qui sont assez. Euh, qu'on retrouve pas forcément ailleurs dans, dans la nature. Euh, C'est une plante passionnante.
1: Donc... Vous, vous, vous pensez à quoi quand vous parlez de mystères dans les vignes
0: si on fait le lien avec le Beaujolais, je pense à la macération carbonique. Je, je connais, il y en a certainement d'autres, hein, parce que la, la nature et la, la biologie, biologie ont une, une notion d'infini, mais c'est quand même une plante qui est capable, sans l'aide des levures, de fabriquer de l'alcool. Euh, quand on réalise la macération carbonique, alors, macération Beaujolaise, euh, mais qui est utilisée dans d'autres régions aussi, les grappes de raisin, par leur propre métabolisme et avec, en utilisant du gaz carbonique, sont capables de générer jusqu'à 2 degrés d'alcool sans intervention des levures. Je ne connais pas beaucoup d'autres plantes qui en sont capables. Il y en a certainement d'autres hein, dans la nature. Mais la vigne en est un exemple assez extraordinaire.
1: Alors Pour reprendre un petit peu l'historique de votre parcours professionnel, donc formation euh, double cursus, euh, comme vous l'évoquiez à l'instant, euh, vous avez fait des stages, vous avez eu des expériences un petit peu euh, particulières au-delà de celles que vous évoquiez auparavant
0: Oui, alors c'était un parcours assez, assez classique, un petit tour en Bourgogne, un petit tour dans le Bordelais un petit peu en Vallée du rhône à Châteauneuf, euh, quelques mois en Afrique du Sud. Euh, et puis, assez rapidement, j'ai posé mes valises dans l'Aude.
1: Et vous, avez, vous étiez quoi Vous étiez régisseur C'était quoi votre poste chez Gérard Bertrand, du coup
0: euh, J'étais directeur des propriétés. Euh, je gérais autant la, la partie patrimoniale que la partie technique, vigne oui. essentiellement.
1: Et donc là, on est sur quelle, euh, quelle époque précisément 2009-2014. Vous avez, oui, euh... oh, on va s'asseoir. Hein. On est bien là. Ouais. Oh, euh...
0: Ça y est, les cèpes sont sorties. Non, même pas, c'est quoi ça Des cèpes Incroyable. Non, il y a des cèpes, des fois, ici. C'est encore un peu tôt, mais il va y en avoir de partout cette année.
1: Et donc c'est vous qui pilotiez le, la transformation de ce domaine en agriculture biologique et biodynamique
0: bah, Déjà la partie production, hein. euh, plus oui, c'était une des missions que, que Gérard m'avait confiées, parce que quand je suis arrivé il y avait 20 hectares, euh, 25 hectares en bio, et quand je suis reparti il y en avait 300, donc il restait encore du boulot, hein, puisqu'aujourd'hui ils doivent être à 800 hectares en, en biodynamie ou quelque chose comme ça, je suis les choses d'un peu plus loin maintenant quoi.
1: Sur quelle, euh, quelle base vous avez été recruté là-bas Parce que c'est un chantier colossal, et qu'il n'y a pas d'équivalent en France de transformation comme ça dans cette échelle d'un domaine.
0: C'est difficile d'en de, 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 parler. Je pense que c'est des bon, la technique que tout le monde peut la, peut la connaître. C'est des, des bases humaines qui sont très chères à, à Gérard. La volonté de relever les challenges d'investissement dans un projet et qui fait que l'homme renverse des montagnes avec avec ses équipes.
1: Donc, vous avez cette expérience et vous, qui doit être très formatrice, j'imagine.
0: Exactement, exactement. Voilà. On se revoit toujours avec, avec Gérard de temps en temps. On se croise hein, parce qu'il est, il est très très occupé, mais avec grand plaisir. Et oui, je humainement, euh, dans la capacité à, à repousser ses limites, hein, puis on l'éprouve bien cette année, je, je lui dois clairement beaucoup.
1: C'est une expérience dont vous avez tiré beaucoup de profit, même aujourd'hui, sur votre domaine, qui n'est pas du tout dans les mêmes logiques, pas du tout dans les mêmes oui, modèles euh, économiques.
0: Dans la capacité à se connaître, à ne jamais avoir rien d'acquis, à se remettre en question tous les jours, euh, à n'avoir qu'une seule règle. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle et qu'on s'adapte à ce que nous propose la nature. Voilà. Ça, c'est essentiel.
1: Donc, vous avez eu un coup de cœur pour la région par rapport à vos études. Vous n'avez jamais été tenté de de planter des, des gamets ou de reprendre des vignes de gamets sur les Côtes d'Auvergne, où il y a aussi des terroirs singuliers, où il y a aussi des terroirs forts, et où on peut aussi faire de, de très belles
0: choses Oui, c'est un, une possibilité, hein. euh, même à l'endroit où j'avais un, un petit peu de vignes. Euh, après, une vie, c'est pas qu'une vie professionnelle, c'est aussi une vie familiale. Et il bah, y a plein de choses qui, qui faisaient que c'était en, en Beaujolais, que ça devait se faire. Donc vous arrivez ici en 2014 2014.
1: Votre épouse est associée au projet ou c'est vous qui êtes vraiment aux commandes pleinement de, 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 du, du domaine des Caprioles
0: non, non, on, a, on, a complètement, on est complètement associés, on travaille ensemble euh, avec chacun nos, nos parties. Hein. Euh, Catherine sera plus sur la partie back-office et euh, la partie euh, marketing du, du domaine, euh, la création de l'image, des chartes graphiques, des, des étiquetages. Euh, et elle s'occupe aussi d'une partie qui nous prend beaucoup, beaucoup de temps aujourd'hui, qui est la partie accueil, gîte, euh, chambre d'hôte. Moi, je suis plus sur la partie production et commerce, euh, acte de vente.
1: Donc votre domaine, quand vous arrivez, vous disiez tout à l'heure, il y a 3,5 hectares, demi, c'est ça
0: 3,20 hectares en 2014, 3,20 hectares en
1: 2015. Que du gamet 100% gamet. Sur Régnier, sur Lantignier
0: Sur Régnier uniquement, toutes les lignes touchent la maison.
1: Et vous avez un, un modèle économique défini quand vous arrivez Vous voulez vous faire la main Vous savez quelle échelle vous voulez avoir Comment, comment ça se passe Quelle est votre image en, en 2014 quand vous arrivez ici
0: alors, on sait qu'avec 3 hectares, vin, on ne peut pas vivre euh, à deux, plus, plus nos, nos trois enfants, hein, ce n'est pas possible. Mais c'est très bien pour commencer, parce que ça nous permet de se concentrer sur une production de, de qualité et de ne pas avoir la pression trop de, de la vente et de construire euh, progressivement un petit réseau commercial euh, important, puisqu'aujourd'hui, on n'a jamais vendu une goutte de vin au négoce. On a vendu 100% de notre production, euh, en, en bouteille, ce qui permet d'avoir une production euh, un petit peu mieux valorisée. Mais on sait qu'avec 3,20 hectares, ce n'est pas suffisant. Donc, dès notre arrivée, on se met en recherche de, de vignes supplémentaires que l'on ne trouve pas en 2015 euh, parce qu'il faut aussi ben, se, se faire accepter dans une nouvelle région euh, rurale. C'est compliqué Ce n'est pas, pas simple. À quel égard les relations humaines, mais c'est pareil dans tous les milieux ruraux. En, en ville, c'est peut-être un petit peu différent, mais euh, à la campagne, c'est pas simple. Voilà.
1: Parce qu'on est un peu l'étranger
0: Oui, bien sûr. Euh, j ai, j ai, on avait vécu dans un autre, euh, autre pays, l'Aude, qui est, qui est une terre euh, d'accueil historique des étrangers, des hein, qui, a, qui a eu euh, les, les, les vagues d'immigration euh, espagnole euh, au moment de la, la, la Seconde Guerre mondiale. Euh, enfin, entre la première et la seconde, d'autres vagues d'immigration, puis qui s'étaient un petit peu refermées, c'est-à-dire que c'était un pays... Où il y avait eu énormément de brassages sociétal, culturel, extrêmement riche, extrêmement intéressant, qui était en plus une zone de confrontation des, des cultures méditerranéennes et des cultures du sud-ouest, hein, la, la frontière étant à Carcassonne. Et, et donc un milieu rural qui s'était un petit peu refermé sur lui-même, mais avec une, une, un environnement riche de, de, plein de plein de cultures différentes. Donc ce qui faisait qu'on arrivait à s'intégrer relativement facilement. Ici, c'est un peu différent, il y a eu un petit peu moins de brassage, euh, donc euh, bon moi je viens du, du sud un petit peu avec la culture euh, rugby, c'est-à-dire que quand on a des choses à dire, on, on les dit et des fois ça peut froisser un petit peu.
1: Donc vous commencez sur 3 hectares, 20, combien de cuvées au départ
0: euh, 4 cuvées euh, au départ, une cuvée de rosée parce qu'en Auvergne je faisais déjà un petit peu de rosée et puis sans rien faire, en laissant du jus dans une cuve, on faisait des choses intéressantes. Donc je me disais qu'en en prenant un peu plus, plus soin, on pourrait faire des choses encore plus intéressantes ici en, en Beaujolais. Et puis trois cuvées en, en rouge euh, qui reflétaient les, les différents terroirs qu'on pouvait avoir sur nos trois hectares, reposant essentiellement sur la profondeur de sol, avec des sols plus ou moins bien alimentés en eau, plus ou moins régulièrement. Et puis reposant sur, bien entendu, la dégustation des raisins. Quand on se concentre sur la dégustation des raisins dans la semaine qui, qui précède la, la récolte, on perçoit beaucoup de choses, notamment dans les structures de, de, de tanins, de polyphénols, et ça permet de dessiner des, des futurs cuvées.
1: Vous arrivez, vous reprenez un domaine, vous achetez des parcelles, comment ça se passe Et vous attaquez directement en agriculture biologique, comment vous abordez euh, la création de votre domaine
0: oui, la, la, la conversion à la bio, c'est la, la première chose quand on arrive. Hein. On doit s'installer le 17 juillet. Euh, le 18 juillet, certes à, à mon dossier. c'était pas possible autrement, de toute manière. Pourquoi Parce que euh, c'est hors de question que je, que je touche de la, de la chimie. Euh, voilà, c'est tout. Donc, euh, y, là, il n'y avait pas de questions à se poser. Ça faisait euh, déjà, euh, depuis mes débuts, j'ai toujours été euh, très, euh, très influencé par la bio. Alors la bio uniquement, au début que dès euh, 1998, euh, j'ai filé la main pour les, les premiers salons millésimes bio avec euh, l'AIVB aux côtés de Jacques Rousseau. Et, et puis la Biodynamie, c'est venu plutôt au contact de Gérard Bertrand, hein, qui m'y a sensibilisé. Euh, quand je suis arrivé en 2009, j'avais euh, bon, essayé de lire Steiner, je ne suis pas allé au bout. Il faut être courageux. Euh, oui, ouais, je ne suis toujours pas capable d'aller au bout. Je suis un peu trop de fatigue en ce moment, il faut être très reposé pour lire Steiner. Mais bon, on a, voilà, on a appliqué les recettes au début et j'ai observé des choses étranges. Euh, donc ça m'a vraiment poussé à, à vouloir aller plus loin. Comme quoi Non, de, sur de, de, des choses très basiques, hein, sur des attaques de, de mildiou, où on a des attaques plus virulentes quand on est en chimie, quand on est en, en biodynamie avec des vignes qui se touchent. Euh, bon ça fait quand même se poser des, des questions à l'inverse on a pu quasiment déclencher des attaques d'oïdium en biodynamie en abusant de, de purins d'ortie sur des vignes qu'on voulait restimuler bah oui on les a restimulées on les a déséquilibrées dans la survigueur et on a créé des attaques d'oïdium donc on, on a des, des techniques naturelles extrêmement puissantes euh, donc là on, voilà, on est obligé de se former de se poser beaucoup plus de questions de rentrer un petit peu dans la technique mais la biodynamie c'est aussi de beaucoup de sensibilité et ça, euh, ça s'apprend pas ça vient avec le temps, euh, ça vient avec l'observation, et je dirais que maintenant, après un peu plus d'une dizaine d'années en biodynamie, il y a des choses qui sont beaucoup plus du domaine du ressenti que du domaine de l'observation, du raisonnement euh, et de la technique. Euh, et ça, voilà, il faut, faut du temps. Il faut se faire la main. Ouais, ça s'appelle l'expérience aussi. Mais...
1: Donc, vous vous faites la main aussi sur votre domaine à une échelle euh, un peu, enfin, une échelle oui, limitée au oui, départ, oui, 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 avant de reprendre des vignes petit à petit.
0: Oui, alors là, ça se fait, euh, ça se fait au gré des, des opportunités. Hein. On cherchait euh, sur Régnier, sur Lantigné, puisqu'on était à la limite entre les, entre les deux communes. Euh, bon, en première année, on n'a pas, pas trouvé. Bon, enfin, on avait trouvé. Et puis, voilà, quelqu'un d'autre est passé et a repris les parcelles.
1: Petit sourire euh, chez Cédric.
0: Sur les, les problèmes qu'on a pu rencontrer. La, la, la parole ne vaut que pour ceux qui l'écoutent. Qui et puis ensuite, on a rencontré voilà, d'autres hommes euh, avec qui on a aujourd'hui encore d'excellentes relations. Je peux en parler. Hein, Jeannot et Jean-Marc Burgot, qui nous ont fait confiance. Puisqu'on a repris 2,60 hectares de, de vignes en fermage à Jeannot, le père de le père de Jean-Marc sur l'antignée. Donc là, ça nous faisait euh, 5 hectares, presque 6 hectares de vignes, donc on arrivait au seuil nécessaire pour pouvoir vivre de notre, de notre activité. Ça nous amène à quelle époque, ça 2016. Alors, sauf que 2016, on grêle à 60% sur l'antignée, et 2017, on grêle à 90% sur l'antignée et 60% sur l'antignée. Ça perturbe un peu les plans. Pas plus que ça parce qu'on était assuré hein, c'est quelque chose qui me semble essentiel. Donc on a pu racheter un petit peu de raisin, faire un peu de négoce et continuer à faire bouillir la marmite sur ces années un peu plus compliquées. Et par la suite, bah, au gré d'opportunités, on a pu reprendre des parcelles sur Régnier, euh, faire un très joli partenariat avec François Métro sur, sur Lantigné pour leur parcelle de, de blanc hein, qui est une parcelle qui entoure sa, sa maison donc où il y a tout autant des aspects je dirais esthétiques la, la bio était là aussi indispensable pour cultiver et, et puis nous on y a une, une vigne de blanc qui est absolument magnifique avec un terroir qui s'y prête parfaitement. Donc voilà, toutes ces rencontres font qu'on a aujourd'hui, euh, on pourrait cultiver 9 hectares, 9 hectares et de, demi de vignes. Alors tout n'est pas planté, parce qu'on a arraché des, des vignes qui étaient en, en bout de course, surtout des sols en bout de course, donc qu'il faut régénérer, avec l'implantation de prairies, de prairies permanentes, ce que je disais tout à l'heure, à base de légumineuses et de graminées, pour restructurer les sols avant d'envisager des, des replantations. Ce qui nous amène aujourd'hui voilà, à peu près à 7 hectares, en, pas tout à fait 7 hectares en production cette année, et puis de, de belles perspectives de, de replantation, de restructuration pour les années qui viennent.
1: Ce choix de s'implanter sur Régnier et Lantigné, avec, avec le recul qui était le vôtre euh, lors de votre installation, vous, vous saviez qu'ici il y avait moyen de faire des, des grands vins
0: Oui, hein. faire des grands vins, dans l'absolu, on peut le faire quasiment partout. Euh, C'est plus simple sur les grands terroirs. C'est plus compliqué sur les terroirs un peu plus, plus moyens. Mais on peut aussi y faire des, des grandes choses. Hein. Après, il faut, voilà, il faut comprendre son terroir, faut comprendre son sol, son climat, pour s'y adapter au mieux et puis euh, faire produire de, de jolis raisins à la vigne.
1: Quel était le, le regard que vous portiez à, à Régnier avant de vous y installer
0: <rire> Très bonne question. Nouveau
1: sourire de Cédric.
0: Euh, non, ré Régnier, alors on y était venu euh, en 2006 faire la fête des crues. Euh, donc on connaissait un petit peu la commune, je connaissais aussi assez bien un, un vigneron par le biais de l'association Terra Vitis, hein, Gabi Savoie là, qui est installé sur, euh, sur Régnier, qui est à la retraite maintenant, donc c'est ce que je connaissais de l'appellation. Euh, moi j'étais fan du Beaujolais depuis 20 ans, euh, donc que ce soit Régnier ou tous les autres crus, euh, je les aimais tous autant les uns que les autres, sans, sans aucun a priori. Et alors on, quand, on, quand on en vient à commercialiser des bouteilles, on se rend compte que tout le monde n'est pas tout à fait de cet avis-là, que Régnier... Alors c'est de moins en moins vrai, mais rester le, le dernier des crus. Aujourd'hui, je pense qu'on est le premier dans la dynamique, dans l'installation de nouveaux vignerons, dans la créativité, dans, dans plein de choses. C'est une appellation qui, qui bouge, qui bouge bien. Sauf si on met dans les crus. Alors là, il peut y avoir aussi aussi débat sur le, le cru qui est le, le, le plus dynamique. Mais voilà, c'est une zone où il se passe beaucoup de choses. Et on n'avait pas plus d'a priori que, que ça en, en venant ici. On savait qu'on était dans la zone. Ce qui importait pour moi, c'était plutôt d'être quand même dans la, zone, dans la zone granitique. Ça fait pas meilleur que dans les zones de, de pierre dorée, par exemple, mais il y a des choses qui sont un petit peu plus simples. Comme alors je dirais comme le travail du sol par exemple, il y a, a peut-être besoin d'un petit peu moins de travail que dans la zone... Les
1: sols sont un peu moins collants peut-être quand il pleut.
0: Voilà, voilà, un peu moins productif aussi, un hein. des rendements un peu plus limités, donc on, on travaille dans d'autres styles de vin.
1: Et donc aujourd'hui vous avez combien de, de cuvées par rapport à votre installation euh, il y a 7 ans maintenant
0: Aujourd'hui on a 8 cuvées, euh, dont une cuvée négoce. Euh, C'est trop, mais ça correspond à, à notre ressenti sur, euh, sur les vignes. Alors, à chaque fois qu'on qu qu parcellise un petit peu les, les vinifications, les élevages, on voit des choses, des personnalités qui s'expriment différentes. Donc, on, on essaye de les retranscrire pour, euh, pour nos clients.
1: Donc 8 cuvées, vous avez gardé votre cuvée de rosé. vous avez une cuvée de blanc, c'est ça
0: Oui, oui. les 4 cuvées de départ, un hein, rosé, et les trois régnées n'ont pas bougé. On y a rajouté en 2017, donc, suite aux épisodes de grêle, une cuvée de négoce sur bruit, où on achète une, une parcelle. Et, euh, et puis après, 2 rouges de l'Antigné, une première cuvée en 2016, la Mourgandise. Euh, puis à partir de 2018, la cuvée Aliopacto, alors qu'il est a une parcelle qui malheureusement avait été grêlée à 90% en 2016 et en 2017, donc le premier millésime n'aurait été que 2018.
1: Donc deux cuvées sur euh, l'Antigné, trois sur Régnier
0: Exactement, ouais, une sur brouillé en égosse, un rosé, un blanc.
1: On a beaucoup parlé, enfin on a parlé un petit peu, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures, de votre approche euh, culturelle. Au niveau vinification on peut peut-être aller voir votre chat d'ailleurs. Allez.
0: On y va. On y va. Euh, vous allez voir, en, enfin en vinif, nous, c'est l'essentiel du boulot est fait, euh, fait à la, à la vigne. Hein. Quand on a des raisins mûrs et, et sains, il n'y a pas grand-chose à faire en, en cave. Je ne suis pas le seul à vous dire, à vous dire ça, mais c'est la vérité. De plus
1: en plus fréquent, effectivement. Ouais,
0: ouais. C'est la vérité.
1: On arrive dans la, la cour de votre domaine. On a beaucoup de granit sur les murs, visiblement.
0: Oui, là, c'est alors à part les fondations, où on trouve quelques pierres bleues. Le reste des maisons, c'est que du granit. Oui.
1: Vraiment à l'image de... des terroirs d'ici.
0: Oui, ouais. ouais une. Les bâtiments ont deux siècles et demi, hein. ils datent environ 1750, donc il euh... n'y a... a pas de mystère. Je vais... Et vous... Je vais vous chercher les clés et on revient.
1: Et donc là, on est. Euh... On a une vue. Euh... Idéal et carte postale sur l'emblématique le, clocher de
0: Régnier, chez vous Exactement, ouais, ouais. C'est peut-être pas la plus belle vue, hein, puisque l'architecte Pierre Bossan a positionné l'église dans le paysage pour qu'elle soit plutôt vue de l'autre côté, puisque de l'autre côté, il y a un fort dénivelé et on voit quasiment l'église par-dessous, mais c'est aussi sympathique de, de ce côté.
1: Pour avoir une petite touche patrimoniale, je crois que ce clocher, il y a quelque chose d'assez particulier, même à l'échelle nationale.
0: Oui, alors c'est l'architecte, c'est Pierre Bossan, hein, qui, a, qui a réalisé l'église avant. Euh, la réalisation de la, la basilique de Fourvière donc c'est un petit peu son, son petit brouillon l'église voilà, est bien dimensionnée pour la population du village hein. on, on peut pas tous y rentrer en même temps mais, mais pas loin, c'est une belle église
1: et puis il y a un double clocher, c'est un petit peu ça
0: ouais, il y a un double clocher comme Fourvière et, et c'était prémonitoire par rapport à la fusion de Régnier et Durette qui étaient deux communes séparées et un côté euh, double clocher qui est resté euh, a priori présent parce que nous on, arrive que, on est là que depuis 7 ans assez longtemps il fallait un clocher pour chacune des communes.
1: On est sur des clés d'un château, là, presque. Quand on arrive chez vous, les clés sont, sont imposantes pour arriver dans votre chais.
0: C'est les clés qui, euh, qui, pour certaines, ont deux siècles et demi. Donc il faut, faut qu'elles soient solides. On parlait d'église, il y a un
1: silence euh, et une atmosphère presque religieuse dans ce chai
0: Oui, on est dans une cave. Euh, alors C'est un peu moins religieux pendant la période des vendanges, mais <rire> le, le reste de l'année, c'est le silence. C'est un chai très classique de, du Beaujolais dans sa conception, avec le, le mur arrière aux cuves de vinification qui est enterré, ce qui nous permet d'arriver, euh, d'amener les raisins par-dessus les cuves.
1: Donc vous travaillez exclusivement en par gravité
0: euh, non, parce qu'on fait aussi quelques vendanges grappés Donc dans, dans ce cas-là, on utilise un, un tapis élévateur. Alors c'est de la gravité artificielle, mais jamais de pompage avant d'encuver les, les raisins. Ça c'est une règle, oui.
1: Dominante de béton, comme souvent dans votre région.
0: Oui, oui. Alors la, la petite vaisselle en, en résine, là, bon, elle est vide absolument, impérativement en été. Elle sert au moment des, des pressurages essentiellement et jusqu'au premier assemblage, donc plutôt en période hivernale.
1: Et donc de, de très nombreuses cuves rouges en béton, vous en avez combien C'est des cuves de, de quelle taille ici
0: Alors en cuve de vinification, on a 10 cuves qui vont de 55 à 70 hecto. Donc euh, selon les parcelles, ça fait entre 0,8 et, et 1 hectare par, un, par cuve. En grappe entière. On en est grappé, on pourrait rentrer beaucoup plus, mais on travaille généralement avec des demi ou des deux tiers de cuve dans ces cas-là, parce qu'on sépare euh, les parcelles euh, presque au maximum. Les dix les cuves, on les, on les mouille quasiment, quasiment chaque année, donc parfois, euh, elles ne sont qu'à que moitié.
1: Donc votre travail, c'est vraiment un travail... Euh, vous faites peu d'assemblage, vous faites quasiment que du parcellaire
0: alors nous, on est obligé de faire des assemblages parce que sur nos 7 hectares de vignes, on a 18-19 parcelles. Donc je suis obligé d'assembler à, à l'encuvage. Ça sent qu'il y a déjà deux parcelles qui restent toujours séparées, euh, sous la croix et à la cuvée à lieu pacto. Euh, le reste, on est forcément obligé de, de préassembler certaines choses. C'est à peu près les mêmes choses chaque année, mais ça peut changer éventuellement sur un millésime comme cette année. Je ne sais absolument pas encore les, les regroupements que je vais faire. Ça se décidera à la dégustation des baies. Les grandes lignes ne bougent pas, mais il peut y avoir des petites modifications euh, en fonction de la façon dont on goûte les, les raisins.
1: Donc, vinification dans des cuves béton, exclusivement
0: oui, oui, que de la cuve béton, euh, 60% à peu près en macération carbonique, 60, 70%, 40% en, en égrappé. Euh, Levure indigène, zéro sulfite en vinification. Euh, Vendange main, évidemment. Vendange main sur la totalité, bien sûr.
1: Moi, je dis évidemment, c'est peut-être pas si évident que ça, finalement.
0: Bah, oui, à partir du moment où on fait des vinifications égrappées, euh, pourquoi pas un jour euh, avoir des vendanges machines hein. ça, ça peut aussi très bien travailler, la, la machine. Je suis dogmatique, ni là-dessus, ni sur très peu de choses, mmh. à part l'utilisation de la chimie que je réfute radicalement. Ceci dit, euh, si un jour, non, je, je dis même pas ça, parce que si un jour, on avait l'infestation par un insecte euh, qui serait en capacité de décimer le vignoble et que nous n'ayons qu'une solution chimique, alors je dis un insecte ou autre chose, euh, pour, pour sauver le patrimoine viticole, je ne sais pas quelle serait ma décision, ça pousserait à la réflexion. Voilà, il faut... On n'en est pas là on n'en est pas là, mais euh, voilà. c'est des choses qui peuvent un jour arriver, donc faut pas dire jamais, jamais dire jamais.
1: Donc on revient en vinification, ouais. donc euh, euh, en cuve béton, donc une partie en vendange entière, une partie est grappée.
0: Mmh. Oui, exactement. Euh... Le minimum de travail sur les cuves en, en macération carbonique, c'est une belle vinification de Feignant. Euh, mais plus on est feignant je dirais plus meilleur on a les, les résultats sur, euh, sur les macérations carboniques l'essentiel se jouant au décuvage et au, au pressurage euh, sur les égrappés on travaille un petit peu plus mais de moins en moins Alors on sort de 4 millésimes très chauds où on travaille plus sur des infusions que, que de l'extraction euh, cette année sera peut-être un petit peu différent donc euh, voilà, on attend de voir la, euh, ce que nous proposera la, la nature en termes de qualité de raisin
1: on a parlé des vinifications, on n'a pas parlé de l'élevage, comment ça se passe derrière Il y a peut-être des nuances là pour le coup par rapport à des parcelles, par rapport à des cuvées, comment vous abordez ça
0: Alors j'aime bien garder, je suis obligé de faire des assemblages à l'encuvage, mais après j'aime bien garder le plus longtemps possible les choses séparées. Donc ensuite on a une deuxième batterie, on a sept cuves béton de stockage, donc des cuves qui doivent être pleines, donc pour qu'elles soient pleines, généralement je suis obligé d'assembler... Deux cuves béton euh, d'origine, mais on ne les remplit pas toutes, hein, ces cuves de, de stockage. Et il y a à peu près la moitié de la récolte qui va être élevée en, en fût euh, sous, sous la maison. On a un chez à barrique où on a 65-70 barriques. Pour toutes les cuvées Non, pas toutes les cuvées. Euh, alors, il y a des cuvées qui sont exclusivement euh, élevées en barriques. D'autres euh, en partie euh, seulement, euh, avec la grande majorité des presses, euh, des fins de presse qui, elles, Passe en pas fût pour apporter un petit peu de, de patine aux, aux tanins de presse qui sont des fois un petit peu plus rustiques que les tanins de cool ou de tir ou de début de presse.
1: Vous avez dit tout à l'heure que l'approche que vous aviez en vinification était assez simple. Est-ce à dire que no l'oenologue de formation que vous êtes a délaissé un petit peu toute cette formation d'oenologue finalement, ou au contraire il s'en sert régulièrement dans son travail de
0: vinificateur? Ouais, alors il y a, y a des... faut apprendre à désapprendre la partie interventionniste. Euh, C'est-à-dire qu'on fait tout pour avoir le minimum de, de choses à, à faire. Donc ce, que je, ce dont je me sers au quotidien pendant les vendanges, c'est la biologie des levures et des bactéries. Ça, c'est têtu et ça reste inamovible parce que oui, c'est… Il y a du
1: microscope dans le coin
0: Oui, il y a du microscope. Alors je m'appuie aussi sur un, sur un labo, donc on fait des observations microscopiques régulièrement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup et encore beaucoup de dégustations. Euh, au quotidien, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on qu détecte aussi à la dégustation et qu'on confirme au microscope ou à, à l'analyse. Voilà, après, euh, oui, la, la biologie des levures des, des bactéries, elle est immuable, elle est inscrite dans, dans l'ADN. Donc ça, ça change pas beaucoup, même si après l'ordre dans lequel se déroulent les choses peut être très variable par rapport à ce qu'on apprend dans les, dans les livres ou par rapport à ce qu'on réalisait dans, dans le sud de la France. On n'est pas sur, un, sur les mêmes matières raisins. Ne plus avoir d'acide malique sans avoir eu intervention des bactéries myolactiques, on apprend que c'est possible. Euh, quand on travaille sans sulfite, la fermentation myolactique elle est quasiment toujours terminée avant la fin des sucres, surtout sur les mélésimes chauds. Elle ne se fait pas après, elle se fait souvent pendant voire parfois euh, bien avant la, la fin des sucres. Donc c'est des choses qu'il faut, qu faut gérer euh, et qu'on voilà, qu n'apprend pas à l'école. Enfin, qu'on n'apprenait pas il y, a, il y a 25 ans au, au pic de, de l'agrochimie.
1: Vous avez un outil de travail qui semble tout à fait confortable ici, visiblement, je me trompe
0: Non, c'est super, on a, on a de la place. Hein. Euh, ce qui permet d'utiliser la même salle pour la, la préparation des, des commandes hors période de, de vinification. Euh, voilà, c'est très multi, multifonctionnel comme, comme salle c'est un petit peu l'originalité de ce cuvage oui, il est relativement grand par rapport à, à nos besoins en tout cas quand on avait 3 hectares aujourd'hui on l'occupe bien et et ça offre on... un confort de travail quoi. oui ouais, tout, tout à fait
1: tout est aéré naturellement j'ai l'impression ici
0: là oui, le mur arrière est enterré euh, cette partie là n'est pas, pas climatisée de toute manière il n'y a pas de vin en stock ici hein, jamais de vin en stock l'été parce que ça peut finir par monter un petit peu en température quand il fait très chaud, alors c'est pas le cas cette année. Est-ce
1: que nous, vous nous feriez goûter quelques vins, peut-être On, On va J'ai mon petit carnet de notes. Je suis fin prêt pour en découdre avec vos vins, Cédric.
0: Voilà, ju juste avant de... Je passer quelques jus. Alors voilà le, le chien à barrique qui faisait partie des, des, des éléments importants quand on est arrivé ici parce que c'est un, bah un chien voilà, qui, a, qui a 250 ans. Il n'y a pas de clim, on doit être à 18 degrés. Euh, il est très stable, quelle que soit le, la température extérieure parce qu'il est parcouru par une source en dessous. Si vous approchez, là,
1: vous... Oui, on voit l'humidité. Niveau de l'eau, même, hein, mmh.
0: qui est très proche de nos pieds. Donc, on évapore en permanence. Dès que la température monte, il se met à évaporer. Donc, il, est... il se régule automatiquement. Il est à... On est à 95% d'humidité. Ouais, donc, euh, les barriques, même, vides, hein, ne, sèchent, ne sèchent jamais. C'est un, voilà, un petit plus. C ouais, c'est un, un joli plus. J'adore, par rapport à cette logique parcellaire, il euh, n'y a qu'au travers des barriques qu'on arrive à, à garder des choses facilement séparées. C'est pour ça que j'appelle ça mes pièces détachées. Avant de constituer des, des assemblages, on peut faire des essais. On a un lot de 9-10 barriques sur une cuvée. C'est comme ça qu'on apprend aussi euh, qu'on qu ose se lancer sur du zéro sulfite, au moins pendant l'élevage quand tout se passe bien, on peut sulfiter une ou deux barriques, on garde les 7-8 autres sans rien, et puis on voit, on voit comment ça se passe, comment les deux, euh, deux types d'élevage de, se, se comportent, on apprend.
1: Vous expérimentez en permanence
0: Oui. Oui, oui on, on essaye des choses en permanence, des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas, des choses qui marchent certaines années, moins d'autres. Euh, voilà, on, on a des fermentations en cours, si vous voulez écouter les barriques qui fermentent, on est au mois de, au mois de juillet, on n'est pas encore au mois d'août, mais ça fermente toujours. Euh, voilà, on ça m'aurait beaucoup stressé il y a 5 ou 6 ans. Aujourd'hui, hein, voilà, on sait qu'il n'y a pas de déviation, ça se passe bien. Vous voulez faire écouter au micro Mais carrément J'avais à l'étage encore, encore plus Et là, elles sont même montées en pression. C'est passé à travers.
1: Alors, c'est fréquent d'avoir des barriques qui fermentent au, au mois de juillet
0: Non. <rire> non, l'an dernier, il y avait quand même pas mal de sucre et il y a des choses qui ont, qui ont traîné un petit peu. Donc on les surveille pour pas que ça parte en, en volatile. Et puis quand on voit que c'est relativement ce stable, on attend qu'il fasse un petit peu chaud pour que, pour que les sucres se terminent.
1: Qu'est-ce que vous pouvez faire pour justement contrôler cette volatile potentielle
0: alors, Si vraiment il y a une déviation avec des bactéries qui se mettent sur les sucres, on est obligé de sulfiter. j'ai pas d'autre choix. Mais là, ça n'a pas été sulfité.
1: On va écouter. On a déjà entendu un petit bruit euh, significatif. On entend un petit crépitement à l'intérieur.
0: Donc voilà, on savait qu'il nous restait 5 g de, de sucre à euh, sortir des, des vinifs. Ça s'était calmé, on ne s'est pas affolé et puis ça se fait maintenant. Et ça
1: se termine gentiment.
0: Voilà, voilà. Le blanc, on a terminé au mois de mars. Bon, C'est plus classique sur les blancs, un petit peu moins sur les rouges. Mais voilà, tout peut, tout peut se faire. Il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas s'acharner avec, euh, avec les moyens de l'onologie. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de déviation. Hein. Mais, euh, mais quand ça ne dévie pas, euh, il suffit d'un petit peu de temps et les choses se font. J'ai quelques barriques à l'étage, il fait un peu plus chaud. Et hier, j'ai retrouvé les, les bouchons qui avaient sauté. Mais c'était en pleine fermentation. Là, ah, elle est sur la fin, celle-là. Allez. Venez.
1: qu'on va être bien ici
0: Je vais derrière vous pour garder la fraîcheur.
1: Donc on, on se retrouve dans une, une petite cave voûtée également. Et qu'est-ce qu'on voit Une carte des crues du Beaujolais et une carte de Régnier et en particulier Celle de Lantigny, oui. Bah alors, qu'est-ce qui se passe
0: <rire> Non, voilà, on est à la course depuis deux ans. Celle de, celle de Régnier avait été faite en, en 2015. Hein, les crues avaient été couvertes dès 2015 par ces études, de, c'est des cartes très précises au niveau pédologie, études de terroir. Et euh, celle de de Lantigny est disponible depuis un an, un an et demi. Et euh, voilà. <rire> on était à la course, on n'a pas eu le temps de la, de la mettre. Mais il y, y a sa place, il hein, y a quatre barriques et il y a un trou qui manque pour, pour celle de l'antignée. Ça va venir. Ça va, ça va venir, exactement. Les... Je, je suis d'ailleurs très embêté à chaque fois pour expliquer. Aux, on, on a ces cartes en support pour expliquer aux, aux clients notre, euh, notre travail, ce qu'on fait dans, dans nos vins. Et à chaque fois, bah, j'explique je, l'antignée sans avoir le, le support, mais ça va, ça va venir.
1: Vous en parliez tout à l'heure euh, par rapport au, au cru régné. Il se passe beaucoup de choses depuis votre installation en 2014 sur ce cru régné
0: Oui, il se passe des, des choses. Euh, oui, il y, a, il y a pas mal de, de nouveaux, nouveaux installés. On était deux à s'installer en, en 2014. Il euh, y a, a d'autres vignerons et vignerons qui nous sont rejoints. Euh, depuis, donc oui, c'est un cru assez, assez dynamique. Hein, on est aussi hein, 4 ou 5 à avoir rejoint le conseil d'administration du, du cru. Et il y a une alchimie assez intéressante entre, entre les duraignatons euh, de souche, je dirais, euh, les anciens du cru et puis, euh, et puis, et puis les nouveaux arrivants.
1: Aujourd'hui, Régnier, ça compte combien de vignerons Il euh, y a combien de domaines qui revendiquent du Régnier si vous faites partie du, du conseil d'administration, vous êtes incollable
0: Ouais, non, non, je suis, je suis collable là-dessus. Il doit avoir à peu près... Alors, si un nombre de, nombre de vignerons déclarant du régner, possédant au moins une parcelle, doit être autour de 140. Après, des domaines actifs qui vendent leur propre vin en bouteille, on doit être autour de 45, quelque chose comme ça. 45, 50, je ne sais pas exactement. Au niveau des chiffres du, du bio ce régner, ça représente quoi alors, On a fait une enquête extrêmement intéressante au niveau du cru il y a deux ans. Euh, donc je pourrais vous le dire avec précision, on doit être légèrement inférieur à 5%. Euh, mais avec, et ça c'est ce dont je me rappelle de l'étude, avec une volonté euh, dans les 5-6 ans qui pourrait nous amener assez rapidement à 20% euh, sous démarche environnementale bio. Euh...
1: Oui, donc il y a quand même, euh, j'irais par rapport à la moyenne nationale qui est à 17% les derniers chiffres de l'année dernière, on est quand même nettement, nettement en dessous.
0: Oui, c'est aussi l'histoire du Beaujolais. Nous, quand on s'installe en 2014, c'est 2% des surfaces en bio sur le, sur le Beaujolais. On est au-delà des 5% aujourd'hui, peut-être à 7-8 en incluant les, les surfaces en conversion. Donc, euh, on part de bas, certes, mais la dynamique est, est très forte. Aujourd'hui, il y a plus de 50% des nouvelles installations qui se font en bio.
1: Il y a beaucoup d'échanges entre les, les différents néo-vignerons ou primo euh, installés sur, sur, sur Régnier. Euh, cette dynamique, elle est entretenue
0: oui, alors peut-être un petit peu plus, c'est vrai, entre les, entre les nouveaux, nouveaux installés. Mais bon, il voilà, y, y a aussi des, des très bonnes relations avec, avec des vignerons historiques de, de Régnier. Ça dépend un peu des périodes. Je veux dire, une année comme cette année où on est à la course en permanence, on a forcément eu moins d'échanges que, que l'an passé, on le ressent. Hein. Ça dépend de nos, nos disponibilités en termes de, en termes de temps. L'an dernier, on avait eu le temps de faire des petites formations dans les vignes, de, de se retrouver trois, à quatre fois dans la, dans la saison pour faire le point. Alors, cette année, on n'est plus à la course. Euh, sur Lantigné, c'est extrêmement dynamique. Avec euh, l'hiver, on se voit euh, une fois tous les 15 jours, une fois toutes les... Toutes les... Par rapport oui, à votre groupement Oui, mais pas, pas que pour euh, le projet Lantigné. On aborde aussi parfois des, des sujets techniques. Voilà, On partage on au partage ce qu'on peut, qu peut partager.
1: À l'échelle de, 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 de la région, vous estimez qu'il y a une dynamique particulière sur régnier lantigné il, il y a vraiment quelque chose qui se passe
0: alors Sur l'Antigny, c'est assez évident. Je vais essayer de ne pas me placer de l'intérieur, mais plutôt de l'extérieur, euh, parce que l'Antigny a suscité quand même un certain nombre d'articles de, de, dans la presse, de, de suivis comme, comme, comme le vôtre aujourd'hui, euh, parce qu'il y, y a un noyau de belles entreprises, historiques ou, ou nouvelles, qui font des jolis vins, et puis en plus qui essayent de, de le faire de manière très saine par rapport à l'environnement. Donc, euh, je pense qu'on est, on est sur, le, sur le bon chemin. Sur Régnier, y a, et on sent aussi une dynamique avec un cru qui, qui historiquement, était considéré par les autres crus comme le dernier des, des crues. Bon, Aujourd'hui, euh, tous les cavistes veulent aussi avoir un, un Régnier dans leur, euh, dans leur gamme. On est dans une période intéressante hein, pour, pour le Beaujolais où on a, une, alors certes, l'image partait d'assez bas, mais aujourd'hui c'est hyper dynamique. Euh, beaucoup d'amateurs de, de vin qui viennent redécouvrir ou approfondir leur connaissance du, du Beaujolais. Idem pour, euh, pour, pour les cavistes, pour les restaurateurs qui enrichissent leurs cartes avec, avec des Beaujolais. Et, si Régnier euh, avait peut-être cédé la place à Morgon, Moulin Avant, Saint-Amour, qui sont un petit peu plus connus, euh, bah aujourd'hui, euh, on ne va pas prendre un deuxième Morgon, mais on va venir euh, rentrer un, un Régnier sur la carte pour avoir toutes les appellations du, du Beaujolais. C'est un exemple parmi d'autres. Ce qui rend l'appellation, je pense, assez dynamique aujourd'hui.
1: On ben va bah vous laisser euh, ben, votre temps précieux. Ouais, non, mais ben là. En il... vous remercie de l'accueil que. Que vous avez fait, c'était super intéressant, Allez, très belle dégust. Allez hop, clac, clac. Bon bah Cédric, euh, on va se revoir, je pense. Vous êtes les bienvenus.
0: Je vous souhaite un bon retour sur Paris. Bon courage pour la route. Merci. Ouais, on a
1: besoin d'un peu de courage, je vous le cache pas. Il y a un peu de route quand même et j'aimerais bien me téléporter dans la capitale. Oh, malheureusement, <rire> cette question, je ne l'ai pas encore. Ça viendra peut-être. Allez, à bientôt Et
0: à bientôt, bonne route. Au revoir. Au revoir.
1: Cédric Carreux, domaine des Caprioles, haute expression de terroir. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Maekoubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcast.